0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao podcast Vozes da Lei. Eu sou o Zé Ronaldo Miller, sou jornalista e apresentador desse podcast. Esse nosso encontro é para conhecermos melhor os homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cumprimento da justiça. A famosa justiça, que através dos tempos sofre modificações e atenuantes para assim contemplar os desejos da sociedade. Advogados, juízes, desembargadores e quem sabe até mesmo ministros estarão conosco para contar como esse diálogo entre o homem e a justiça é conduzido. Nossos entrevistados estão na mídia nacional e buscam em suas falas modernizar e ser as novas vozes da lei e da justiça brasileira. Nosso convidado preferiu o encontro não presencial e apoiamos esse pedido. E vamos tentar que nossa conversa não pareça nada artificial. No nosso programa de hoje, vamos conhecer um dos advogados mais importantes no direito ambiental brasileiro, o advogado Oscar Graça Couto. Nosso entrevistado é carioca e graduou-se na Pontifícia Universidade Católica e fez pós-graduação em Direito na Fundação Getúlio Vargas. E depois foi pesquisar sobre o direito ambiental, o que na época era um assunto pouco conhecido. Oscar Grassacotto foi sócio de um dos mais tradicionais escritórios do país, onde criou e liderou durante 25 anos a área de direito ambiental. Nos últimos 10 anos, representou clientes em ações judiciais envolvendo pleitos de mais de 200 bilhões de reais professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-Rio e de pós-graduação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. É professor convidado em palestras e cursos sobre matéria ambiental realizados no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto dos Advogados do Brasil e no curso de Especialização em Direito Econômico realizado pela Coordenação de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De 2005 a 2013 foi membro do Conselho do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a Funbio. Oscar Graça Couto é respeitado como advogado e professor em toda a América Latina. Queremos agradecer além do Dr. Oscar Graça Couto, o apoio do 15º Cartório de Ofícios e Notas do Rio de Janeiro, em nome da tabeliã Fernanda Leitão e da vice-tabeliã Michele Novaes. O nosso podcast tem a produção executiva de Patrícia Reis Oliveira, o roteiro e edição de Jorge Ramos e a sonoplastia de Bruno Ferreira. Vamos então à nossa conversa. Doutor Oscar, o que o levou a estudar Direito e depois Direito Ambiental?
1: É, eu sempre tive interesse em Biologia, desde menino. É, na verdade, quando eu era bem menino, meu sonho era ser Ministro da Fazenda, porque eu achava que o Ministro da Fazenda cuidaria das fazendas e das florestas e tudo mais. É, o Direito foi uma possibilidade que surgiu quando se apresentou o momento da decisão do vestibular, é, eu fiquei entre direito, economia e biologia, acabei optando pelo direito, é, depois eu vi a possibilidade, mas bem depois, eu já tinha mais de 10 anos de formato, ou por volta de, e eu comecei a pensar na possibilidade de conciliar os meus dois interesses fundamentais, a biologia, a ciência, o meio ambiente e o direito. É, isso surgiu quando eu me formei na faculdade, em 1984, com a monografia. E eu, então, optei por um tema que, à época, inusitado, que era o direito ecológico. É, eu tive um... talvez o meu maior desafio foi encontrar a bibliografia. Havia duas obras de referência, um artigo e um pequeno livro obras seminais, aliás. E ali eu fiz a minha monografia, mas à época, sem nenhuma perspectiva de exercer o direito nessa área. Isso se apresentava com uma possibilidade muito remota, na verdade, um sonho que não parecia ser é, viável. Mas foi assim que tudo começou.
0: O senhor fez mestrado na Universidade de Michigan. A sua escolha pelo direito ambiental foi depois do mestrado? O fato é que... Depois de formado,
1: o meu interesse foi se acentuando e eu via, eu comecei a ver o direito ambiental como uma possibilidade, talvez, é, de trabalho. Isso era ainda numa fase de sonhos e eu comecei a investigar essas possibilidades, eu olhava para o exterior e vi o direito ambiental muito avançado nos Estados Unidos e também na Europa eu pensava que não haveria razão para que isso também acontecesse no Brasil. É, na verdade, essa é uma questão que se impunha diante dos desafios enfrentados é, globalmente, aliás, hoje mais evidentes do que nunca. Então, eu comecei a sondar a possibilidade de, quem sabe, estudar mais a fundo o direito ambiental, mas isso não passava de uma promessa e eu consultei amigos inclusive advogados na época estabelecidos e que gostavam de mim e não fui propriamente encorajado, pelo contrário, e eu me lembro de uma conversa é, franca em que eu ouvi uma expressão que me perturbou muito e ele dizia, esse advogado, é, direito ambiental não dará camisa a ninguém, aquilo evidentemente me perturbou, e, mas depois eu superei essa questão.
0: Você é um dos pioneiros no direito ambiental no Brasil. Qual foi a reação dos seus colegas de profissão quando você começou?
1: Eu, eu superei essa questão assumindo riscos. Eu fui fazer direito ambiental mesmo ciente da possibilidade de que talvez é, isso jamais no Brasil se apresentasse com uma questão efetiva. É, porque a minha outra suspeita e temor era de que isso nunca passasse de normas para inglês ver, eh, normas que nunca sairiam do papel e que portanto haveria sentido eh, no discurso então prevalente de que era necessário poluir como fizeram os países da Europa, como fizeram os Estados Unidos eh, e que se isso seria o preço para o nosso desenvolvimento, para o resgate da nossa dívida social. Eh, isso se mostrou, graças a Deus, aliás, uma premissa equivocada. Então, eu resolvi uh, aprofundar os meus estudos e eu descobri que eu não teria horizontes no Brasil, não havia, na época, eh, universidades que oferecessem essa matéria. Então, eu fui pesquisar que universidades ofereceriam programas interessantes e descobri a Universidade de Michigan, que, à época, era uma universidade importante, uma referência na área e foi uma experiência definidora da minha vida, aliás, pessoal e profissional, foi um marco, foi um divisor de águas. E eu lá descobri todas as possibilidades que depois, e potencialidades que depois foram exploradas e desenvolvidas aqui no Brasil. Eu vi que nós discutíamos lá, à época, questões que viriam a ser discutidas uh, dez anos depois aqui no Brasil. Isso foi muito útil, isso foi fundamental para mim. Eu, então compus o curso, e eu me lembro perfeitamente, eu tinha, na época, oito livros na minha bibliografia. E é, eu tinha a veleidade de ler e estudar, na verdade, cada um dos livros que eram então lançados em Direito Ambiental. E durante muito tempo, algum tempo, pelo menos isso me foi possível, é, eu tinha estudado cada um dos livros lançados. A partir de certo momento isso se tornou impossível. Hoje são centenas, virtualmente centenas de livros em direito ambiental, nas suas várias expressões. Isso dá conta de quanto essa matéria evoluiu é, eu, e quanto estamos todos necessariamente desatualizados permanentemente. Essa é uma matéria de um dinamismo enorme, ela enfrenta desafios também constantes e mutantes, é, e, mais uma vez, essa expressão da riqueza e também da importância dessa matéria.
0: O ensino do direito ambiental mudou muito nesses últimos anos. Quais são as instituições mais afinadas com o pensamento ambiental contemporâneo?
1: Bom, tendo voltado, então, do mestrado em Michigan, em 91, portanto, às vésperas da Conferência Internacional de 92, que deu início a, a grandes movimentos, importantes movimentos, que depois se sedimentaram no Brasil e no mundo, é, eu então comecei a pensar em, em dar aulas e voltar a PUC, onde eu havia me formado, que foi sempre uma referência fundamental para mim. A PUC então já tinha como professor da matéria o Fernando Valcácer, que foi o meu mestre, um grande precursor na área, uma pessoa muito importante no cenário, não apenas eh, do estado do Rio de Janeiro, mas no plano nacional, eh, teve uma participação decisiva também na Eco 92, e eu o conhecia e ele acabou me convidando para dar aula na PUC, e eu comecei essa experiência, que foi muito rica e tem sido até hoje, eh, mais de 25 anos depois. E isso foi foi muito importante para mim. É, no que toca às instituições, a PUC sempre teve um papel é, de protagonismo na, em matéria de direito ambiental. É, isso começou em 1994, com a primeira turma de direito ambiental. Eu comecei a dar aula dois anos depois. A primeira turma era do professor Fernando Valcácia, que eu já mencionei. É... Em 2002, a PUC fez o, o primeiro curso de especialização em Direito Ambiental. Em 2008, a matéria que era eletiva tornou-se obrigatória, foi incorporada eh, essa disciplina como obrigatória. E, e ainda em 99 houve a criação do NIMA-JUR, que é o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, que tem desenvolvido um papel muito relevante eh, desde então. Então, a PUC realmente deu início, ou foi uma das pioneiras em relação a, ao ensino da matéria, e, mas ela também é acompanhada de outras instituições também muito importantes. A Universidade Federal de Santa Catarina tem um papel muito relevante, a Unicinos, a, a Dom Helder em Minas Gerais, a Universidade Federal do Pará e, obviamente, a USP e PUC de São Paulo também têm um papel relevante. Hoje hoje em dia, pode-se dizer que praticamente todas as instituições de ensino superior possuem uma cadeira, uh, ou têm planos de ter uma cadeira em direito ambiental. Isso dá conta também da importância, do reconhecimento da importância dessa matéria.
0: O Brasil tem muitas leis contra o crime ambiental. Elas são efetivas, ao seu ver? E as multas, são compatíveis com os crimes? É, o Brasil
1: tem normas relevantíssimas do plano ambiental. Aliás, não é pouco dizer que o Brasil se encontra dentro os países que tem um aparato de proteção ambiental mais rigoroso no planeta. É possível pensar em países que tenham normas tão rigorosas quanto as nossas mas não mais rigorosas. O Brasil, nesse ponto, pelo menos do ponto sob a perspectiva formal da existência de leis, é, possui leis muito protetivas da questão ambiental. A questão da sua aplicação, da aplicação dessas leis, é, do enforcement, uma expressão em inglês, é uma outra questão e, e que tem melhorado muito. É, hoje as cortes brasileiras possuem é, sobretudo as cortes superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, tem um conjunto de decisões, um arcabouço jurisprudencial, que em larga medida favorece a proteção do meio ambiente, sobretudo numa perspectiva histórica. É, se nós compararmos as decisões de hoje com, com aquelas que existiam há 30 anos atrás, a é, nós veremos uma imensa evolução no sentido da proteção. É possível pensar numa aplicação mais efetiva da questão ambiental, das normas ambientais? Sim. Mas isso não é um problema atinente só à questão ambiental. Dis respeito a, a outras áreas também. O Brasil é, carece de, da questão do enforcement. De novo, isso diz respeito a, a inúmeras áreas a área criminal, não apenas relativa ao, ao meio ambiente, mas em, em relação a várias outras, padecem do mesmo problema. Houve alguns marcos significativos, e aqui eu deixo de mencionar é, o Código Florestal de 19, 1934, mas nós tivemos o Código Florestal de 64, depois sucedido por outro mais recente, nós tivemos a lei é, a política nacional de meio ambiente em 1981 foi uma norma absolutamente decisiva que entre outras questões instituiu a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental ou seja aquela que se dá sem a necessidade de demonstração de culpa é, nós tivemos depois em 1998 a lei dos crimes ambientais que também foi muito importante e se estabeleceu é, como divisor de águas também porque até então o Brasil é, previa a responsabilização em duas esferas de responsabilidade. No âmbito civil, obrigação de reparar o dano, e no âmbito administrativo, com as multas e outras sanções administrativas relacionadas à questão ambiental. Sobreveio, então, em 1998, a, a lei dos crimes ambientais, que acrescenta ainda essa outra esfera de responsabilidade, que já existia, mas de modo tímido, e estabelece, então, essa tripla responsabilidade na esteira, aliás, do que dispunha a Constituição Federal, que obviamente, de 98, de 88, que foi obviamente um divisor, outro divisor de águas fundamental e talvez o mais decisivo dentre todos. No plano civil eh, da reparação do dano ambiental o quadro é de extraordinário rigor, é, assim determina-se que aquele que dá causa, de modo direto ou indireto, aliás, o poluidor direto ou indireto a um dano ambiental, é obrigado a repará-lo é, de modo integral, é, sendo que são responsáveis todos aqueles que, mais uma vez, de modo direto ou indireto, deram causa ou contribuíram para o dano ambiental, isso de modo solidário. De sorte que o credor ambiental, a sociedade, representada pelo Ministério Público ou outros legitimados, é, pode cobrar dívida ambiental de qualquer daqueles que deram origem a ela. É, existe também a necessidade de reparação do dano moral ambiental coletivo. É, que se apresenta, eventualmente, como um caráter punitivo, que nos aproxima da multa civil ou do punitive damages norte-americano. Existe também a obrigação de reparar o dano interino, ou seja, o período no qual o meio ambiente deixou de oferecer os serviços ecossistêmicos que normalmente teria oferecido, não fosse a intervenção do dano. É, essa é também uma questão muito relevante. Então, no plano da responsabilidade civil, o Brasil é, está extraordinariamente amparado. No plano criminal, em tese também. É, e no plano administrativo, a rigor, também em tese, deveria ocorrer a mesma coisa. A lei de 1998, a lei dos crimes ambientais, que instituiu não apenas os crimes, mas também as infrações administrativas no plano ambiental, era à época muito rigorosa. É, estabeleceu-se em 1998 a multa de até 50 milhões por infrações graves ambientais. Esse valor nunca foi corrigido a despeito de previsão expressa da norma nesse sentido. É, hoje, é, se feita a correção pelo IGPM, por exemplo, é, esse valor seria da ordem de mais de 300 milhões de reais. Então há aí esse gap. Mas, de qualquer maneira, as normas são, as, essas penas são, no plano administrativo, são relativamente rigorosas. São menos rigorosas, por essa expressão numérica, do que aquelas inicialmente previstas.
0: Como você analisa a atual política ambiental e a atração de investimentos estrangeiros para o Brasil?
1: Bom, o governo atual tem se mostrado muito pouco inclinado à, à efetivação de certas normas ambientais. É, talvez pouco inclinado seja um eufemismo, eles às vezes se opõe e com algum vigor em relação à aplicação da norma ambiental. É, isso não favorece, não tem favorecido, especialmente no que toca a Amazônia e a questão climática, questões interrelacionadas, aliás, não favorece o Brasil no panorama internacional. É, o Brasil tem sido cada vez, e acho que justamente, questionado em relação à aplicação dessas normas. Sobre essa perspectiva, é, eu acho que o governo atual é, faz um serviço ao país. Nós poderíamos estar aplicando as normas ambientais e ainda assim crescendo vigorosamente em termos econômicos e também sociais. Essa contradição que o governo enxerga entre o desenvolvimento e a aplicação de normas ambientais, eu acho que é uma ideia não atual. Ela teve seu espaço décadas atrás, mas a experiência é, demonstra que, ao contrário, normas estáveis, ainda que rigorosas, é, são aptas a permitir e quando não propiciar o desenvolvimento econômico. Eu, me parece que essa não é uma abordagem feliz do governo atual,
0: portanto. Você tem observado no cenário econômico o aumento de interesse das empresas pela certificação do selo verde? Como, seu se ver, isso poderia ser mais incentivado?
1: É, as empresas estão, sim, cada vez mais interessadas em avançar sobre a perspectiva ambiental, pelo menos as mais sérias e aquelas mais aptas a sobreviver num mercado competitivo a longo prazo. É, isso se dá por muitos motivos. Um é o rigor da norma ambiental. Quer dizer, é caro desrespeitá-la, tende a ser, a ser caro desrespeitá-la, é, inclusive em termos reputacionais, porque, mais uma vez, em relação a infrações ambientais, sobrevêm as três esferas de responsabilidade, a civil, a administrativa, a criminal, e com seus custos, de novo, inclusive reputacionais, que são associadas a essas esferas. A outra questão é a pressão do mercado, é, sobretudo internacional. Então, por exemplo, agora e de tempos para cá, é, se apresenta como uma questão cada vez mais importante, que é a do ESG da questão ambiental, social e de governança. Essa tem sido uma exigência de investidores institucionais, eh, internacionais, de bancos, de seguradoras, de acionistas, do mercado, dos consumidores. Então, essa é uma questão, é um movimento que não se apresenta como moda, eh, mas é um movimento que chegou para ficar. E as empresas que não estiverem eh, atentas a essa questão ou que relutarem em, em, em levá-la em conta na condução dos seus negócios, acho que tendem a perder espaço, de modo importante. O incentivo a essa questão, ele se dá não apenas, como eu falei, pelo, pelas exigências das normas, das leis, mas eu diria, sobretudo, pelas pressões do mercado. E o mercado está cada vez mais ciente dessa necessidade, é, isso vem sendo, isso provoca um efeito em cascata, onde as empresas maiores é, exercem pressão sobre as menores e assim sucessivamente, é, todas elas sobre o jogo dos investidores, dos consumidores, dos seguradores, etc., como eu falei. Uhum.
0: Vamos finalizar por hoje a nossa entrevista e continuamos no próximo episódio com o advogado Oscar Graçacotto, com a pauta do direito ambiental no Brasil. Esse tema que vai decidir o rumo do país nos próximos anos. Queremos agradecer novamente ao 15º Cartório de Notas, em particular à tabeliã Fernanda Leitão e à vice-tabeliã Michele Novaes. No próximo episódio, não percam de novo com vocês Oscar Graçacuto nosso e-mail para a redação é vozesdalei.com um abraço e até lá